0: The latest, 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 the latest.
1: Ana Crifols es diplomada en nutrición humana y dietética, fundadora de Nutrisper y profesora de dietética y nutrición deportiva en la Universidad Rovira y Vigili. Ana no solo ha sido una de las pioneras en nuestro país en nutrición deportiva, sino que es una deportista nata experimentando en sus propias carnes lo que sus chicos viven en la montaña. En esta entrevista nos centramos en la nutrición enfocada a una mujer de unos 40-45 años que hace deporte de montaña a nivel amateur. Y antes de pasar a hablar sobre cuál tiene que ser el macronutriente base de la dieta que te sorprenderá, cuál es el principal error de las deportistas que llegan a su consulta o qué sucede si te pasas con la proteína, conocerás un poco más a Ana y te contará por qué engordó más de 20 kilos en su embarazo, cómo hizo para ponerse en forma nada más dar a luz o por qué su hijo con 10 años fue capaz de hacer 40 kilómetros en bici. Ana te dará tips sobre qué alimentos meter en tu mochila para irte a un trekking o un viaje en bici de varios días, cómo adaptar tu alimentación a los ciclos de menstruación o la menopausia, o varias razones para disminuir el consumo de carne. Yo soy Ana Cortés y te doy la bienvenida al podcast de Hacia lo Salvaje, un espacio para la aventura, la naturaleza y el deporte con voz de mujer. Si quieres apoyarme a mí y a este podcast, esta temporada puedes hacerlo a través de iVoox e y por lo que vale un plátano y un puñadico de frutos secos al mes, te llevarás como recompensa la recomendación de rutas de senderismo y de bici por toda España que incluyen la descarga de tracks para seguirlas en tu GPS o smartphone. Y ahora sí que sí, ¿lista para aprender sobre nutrición deportiva? Ale, pues vamos al lío.
0: Que al final quien nos escuche no pues sepa diferenciar todos estos mitos que salen, porque ostras. Yo, mira, cada vez, además, con mi hermana nos reímos mucho, porque cada vez que escucha ella está siempre en Instagram mirando vídeos y reels y tal, y dice, Ana, esto es cierto y me etiquetan cosas de nutrición. Y digo, por favor, digo parece mentira que después de, de, de tenerme a mí como hermana todavía te pienses que esto es cierto. Y hay veces que, que ostras, que hay cosas que, que te lo explican con una seguridad, pero están diciendo barbaridades. Y quien lo escuche, si no tiene unos conocimientos básicos de lo que es la alimentación adecuada en deporte, porque es muy diferente, pues, ostras, puede equivocarse así que entiendo perfectamente la inquietud esta que tenías para a la hora de contactar conmigo Perfecto, pues si quieres arrancamos, ¿te parece? Perfecto, pues tú misma.
1: Pues nada, antes si quieres de, de meternos de, de lleno ¿no? en lo que es eh, la nutrición deportiva y coger boli y papel para tomar notas, me gustaría saber un poquito más de ti, ¿no? conocerte, porque siempre dices que has tenido la suerte de hacer de tu vocación tu profesión. ¿Cómo empezaste con las carreras de montaña y el deporte en general?
0: Bueno, pues mira, yo desde chiquitina que he sido deportista, he hecho, normalmente hacía natación por obligación, porque me obligaban mis padres, ¿vale? Entonces, cuando ya salí un poco de la de esto de mis padres, pues empecé a escoger a escoger yo misma el tipo de deporte que quería hacer, ¿vale? Y sí que al principio, pues como todos, creo que me centré mucho en gimnasio, del gimnasio empecé a descubrir, pues, eh, la bicicleta de montaña, de la bicicleta de montaña el correr por asfalto, y me acuerdo que cuando empecé a trabajar en nutrición, casualidades de estas que de los primeros que me vinieron eran trail runners, pero justamente de ultra trail. Y yo me acuerdo tenerlo en la consulta y decir... ¡Hala, qué locura! ¿Cómo va a correr este hombre? Claro, esto imagínate, hace 12 o 13 años. Digo, ¿cómo va a correr este hombre 80 kilómetros? ¡Qué absoluta locura! Pero sí que es verdad que una de las cosas que, que me caracteriza y que quiero transmitir siempre a mis alumnos en la universidad es que para conocer bien lo que está haciendo esa persona es muy importante practicarlo. ¿Vale? Así que yo, dentro del mundillo de correr por asfalto, de al igual hacer 10-15 kilómetros por asfalto, bici sí, bici me podía tirar y hacer 60, ¿vale? Pues empecé con el, con el de esto, con las cosquillas estas de ostras, ¿qué significará correr por montaña? Y, y claro, entonces yo era muy jovencilla, porque yo tenía 21 años vale Entonces, pues empecé a correr sola y al principio te da miedo, ¿no? Porque dices, ostras, una chica sola en la montaña, no hay nadie, noto que no, no te conoces los caminos, no te conoces nada, pero a medida que vas saliendo al principio por sitios que al igual ibas con tus padres o que te conocías, ¿vale? Pues te das cuenta de que no pasa nada. Y antes, cuando empecé a correr yo... Pues es que no había nadie en la montaña, o sea, como mucho te encontrabas un jabalí o un perro suelto, pero ya está. Y de ahí empezó todo y me di cuenta de que, ostras, eso que hacían esas personas no era tan locura, porque realmente yo me lo pasaba pipa y... Conocí los límites de mi cuerpo, ¿no? Decir, bueno, eh, ¿hasta dónde puedo llegar? Sí que es verdad que yo no soy una chica que corre rápido ni nada, pero encontré en la montaña, que siempre me ha gustado mucho en la naturaleza, aquello que me apasionaba y digo, ala, qué chulo, veo sitios nuevos, veo glaciares, puedo subir montañas y me encanta, ¿vale? Entonces, pues esto fue pues cada vez a más, hasta hacer carreras pues de ultradistancia y, y nunca con, con la intención de competir con nadie. Es un caso competir conmigo misma y hasta pero un poco de ahí. Y de ahí, pues oye, mira, pues eh, casualidades también, em empezaron a venir muchos deportistas porque al ser tu deportista, pues también los consejos o sentir en tu propio cuerpo pues los calambres o problemas intestinales o que se te cierra el estómago o cuánto tiempo tiene que pasar antes de comer o en la recuperación, pues vas investigando y vas transmitiendo unos conocimientos que no solamente eres tú quien lo hace, sino que te lo explican incluso los deportistas. Yo digo que a mí en la universidad en el campo de la nutrición deportiva poco me ha aportado realmente. Han sido mis deportistas los que me han dado muchísima experiencia y yo misma el hecho de hacer cualquier deporte que hacían mis deportistas. ¿Vale? Entonces, esto creo que es muy importante la propia práctica del deporte y luego también que, que, que me enganchó. De ahí, sí que es verdad que hace seis o siete años, ya no me acuerdo, dimos una vuelta a la empresa y dijimos, no, oye, pues solamente vamos a tratar deportistas porque es lo que me gusta y por eso digo que siempre me siento muy afortunada de poder decir que el hecho de desvincularme de lo clínico, que a mí no me apasionaba, creo que hay otros profesionales que son mejores para tratar temas clínicos, pues a mí el deporte me encantaba. Y así como otros dietistas, nutricionistas, al igual lo del deporte, se les escapa porque no les gusta y prefieren lo clínico, ¿vale? Cada uno tiene que tener nuestra especialidad, algo que también intento transmitir no solamente a deportistas sino a los chicos que, que tengo en la universidad. Y al final esto ha, ha hecho que fuera haciéndome un poco el camino. Pero bueno, no, es lo que dice ¿no? sana es que tú al igual estás muy centrada en try Sí, claro, porque tú... Tuve la suerte, ya lo sabes, que al final me vino Pau Capell y de ahí, wow La nutricionista de Pau Capell, sí, pero también hago cualquier otro tipo de deporte. Pero al final esto me gusta y sobre todo que sean deportes diferentes, que me, que me exijan pensar cómo planificar eso, ¿sabes? La, la dificultad. Por eso de ahí, cuanto más difícil es un deporte, cuanto más compleja es la experiencia o lo que quieran hacer los deportistas más me gusta, más me motiva. Es que es una, una pasada conocer nuevos retos, nuevas carreras, nuevas distancias y, wow, es que mira, ya te digo que puedo hacer aquí, venga, y no terminar nunca de contarte cómo me apasiona todo esto. Pero es un mundo y, por suerte, tiene muchísimas posibilidades.
1: Qué maravilla escucharte porque yo creo que aquí está efectivamente la clave, ¿no? El poder empatizar con esa gente que ayudas en la planificación deportiva porque sientes en tu propia piel, lo que ellos eh, están viviendo en, en, en su día a día y yo creo que ahí está el éxito, ¿no? Porque eso llega a la, a la gente. Hemos estado hablando entonces cómo surge esa pasión por el trail running que al final fue un efecto contagio, ¿no? De tus propios eh, clientes, pero ¿cómo llegó la nutrición? ¿Por qué te planteaste estudiar nutrición?
0: Ostras, creo que esto no lo he dicho nunca en ninguna entrevista ni ningún podcast. Pues te comento, eh, yo siempre he sido de ciencias. O sea, yo me gustaba mucho las letras, ¿vale? Me gusta mucho escribir, pero siempre he sido de ciencias. Pero claro, mmm, la carrera a la que yo quería hacer desde que era chiquitilla, justamente no era nutrición, era veterinaria. Uh -huh. Es curioso, ¿no? Y yo, de hecho, tenía, po podía haber entrado veterinaria, pero. Eh, antes de la selectividad tuve una crisis muy fuerte conmigo misma porque empecé a investigar eh, qué se pedía en el primer año de veterinaria y resulta que lo que se pedía era eh, diseccionar un animal y a mí me gustan muchísimo los animales pero no hasta el punto de poder hacer eso entonces me empecé a plantear si yo sería capaz de hacer esto. Lo mismo seguramente me ocurriría con medicina, ¿vale? Me gusta mucho, pero, pero no, al igual no era lo mío. Ahí entré una crisis muy importante conmigo misma porque dije, ostras, eh, algo que yo desde chiquitilla quería hacer que es veterinaria, no puedo hacerlo. Tuve la suerte de coincidir con unos profesores que me ayudaron muchísimo en este, en este proceso, me dieron un libro con todas las carreras y me acuerdo que yo, mira que iba mirando carreras, mira que hay carreras chulas, pero la que, ¿sabes eso que dices...? Amor a primera vista fue nutrición humana y dietética. Y digo, wow digo, esto me encantaría porque es ayudar a las personas, sigue relacionado con la salud y, además, iba relacionado con algo que a mí me gustaba mucho, que era el deporte, ¿vale? El problema es que luego, cuando estás en la carrera, te das cuenta de que todo está ambientado a clínico. Y todo lo que era deporte hace 12 años es que no había nada, por no haber, creo que... Bueno, no, es que no había ninguna especialización en deporte, de hecho, y todo lo que hice a partir de entonces fue realmente, eh, pues, eh, aprenderlo por mí misma, porque sí que tengo, la gente me dice, ah, pero tú tienes muchos mmm, posgrados y másteres, y yo digo, sí, y me da vergüenza ponerlo siempre cuando hago las presentaciones, no pongo ni la mitad porque no me enseñaron nada. Y esto me da mucha rabia, ¿vale? Porque al final pagas por algo para que te enseñe y me daba cuenta que yo con mi práctica y con la experiencia de mis deportistas sabía mucho más que quien me enseñaba. Y eso es un fallo en la educación realmente. Y fíjate que eh, hace muchos años que, ha, que, doy, que soy profesora de prácticas de nutrición deportiva de alumnos de la Universidad de Rovira de Virgili y cada año cuando me preguntan, Ana, ¿qué máster de nutrición deportiva puedo hacer? Pues a día de hoy... Todavía les digo, esperaros. Esperaros porque no estoy muy segura de cómo son. No digo que no haya buenos másteres. Eh, la UOC está ofreciendo uno que está muy bien. La Universidad de Barcelona también. Pero no estoy a favor de toda la, de absolutamente todo el programa. Y yo soy muy crítica por esto. Yo me considero una persona que me gusta, que me enseñen bien y pido siempre que enseñen bien a las personas que yo recomiendo. Entonces, eh, son muy exigentes. Al igual aquí me escucha alguien que está en este programa académico y me, me mata, pero es mi opinión. Entonces, no puedo decir otra cosa. Creo que en un futuro sí va a haber buenos másteres de este de nutrición deportiva, pero actualmente ay, a todos les falla, ¿sabes? Este puntito que todavía queda de experiencia, pues esto es lo que me encontré yo. Pero bueno, oye, nada, esto me Enseño a ser muy crítica, a aprender por mi cuenta muchísimo y a experimentarlo. Yo siempre digo que mis deportistas son también mis conejillos de indias. Yo, cosa nueva que veo, lo pruebo conmigo. Y después de probarlo conmigo digo, vale, no me ha sentado mal, venga, vamos a probarlo con los otros. Y de ahí, es de hacer experimentos contigo misma y con los deportistas es donde sacas muchísima experiencia. Por eso siempre digo que la nutrición deportiva es un test de error. Cada mundo, cada deporte, cada, cada persona... Cada sexo de persona, porque no es lo mismo hombre que mujer, es completamente diferente. Y sé que tú querías que hablásemos mucho y nos centráramos en la mujer. Pues te voy a decir que yo tardé cuatro años a saber planificar correctamente a una mujer deportista. Y mira que yo soy mujer. ¿Por qué? Porque todos los estudios en deporte se hacían en deportistas varones, porque era la inmensa mayoría. Entonces todo eso... Pues a mí me, me costó muchísimo poder aplicarlo en mujeres. Por suerte, pues poco a poco vas aprendiendo contigo mismo. Pues suerte que soy mujer y pude hacer muchos experimentos conmigo misma. Pero fue un proceso muy enriquecedor que me encanta y sigue a día de hoy. Yo creo que el, el conocimiento es algo que nunca tiene que dejar de ser. Y además otra cosa, es el conocimiento es algo universal, tendría que estar al alcance de todo el mundo. Por eso es muy importante esto que hacéis vosotros a través de podcast o a través de, de profesionales de divulgar, porque llegas a mucha gente que al igual no tiene ni los medios ni la posibilidad de poder eh, saber todas estas cosas.
1: Es cierto esto que pasa en, en nutrición ¿no? que encima en nutrición deportiva porque históricamente pues, los hombres han participado más en, en este tipo de, de disciplinas pero es un, una pescadilla que se muerde la cola ¿no? y pasa en nutrición y pasa en otras disciplinas ¿no? en historia siempre han sido más ellos y entonces poco se ha estudiado ¿no? sobre la mujer por ejemplo en la prehistoria o, o en otras épocas tenemos una visión sesgada, por eso es importante ¿no? que poco a poco nos vayamos eh, sumando a las diferentes eh, esferas ¿no? de, de la vida pues para aportar otra mirada y en ese sentido pues, es un privilegio tenerte aquí porque eres de las primeras ¿no? que empezó a hablar de nutrición deportiva como has comentado ahora las cosas ya son diferentes y podemos observar que en el mercado pues cada vez eh, hay más opciones, ¿por qué crees que ha habido, entre comillas este boom de la nutrición deportiva o esta, o esta necesidad de contar con un profesional en el cual confiar para tu planificación de cara a una competición o simplemente mejorar tu rendimiento deportivo.
0: Bueno, ostras, es una pregunta súper interesante porque realmente todo este mundo se ha profesionalizado muchísimo y a día de hoy los amateurs casi conocen más que los propios profesionales porque hay muchas cosas que, que, que tienes al alcance. Lo que sí que es verdad es que yo creo, tal y como lo he visto, que antes nos hacía deporte, porque al igual no había tiempo, porque no se conocía cómo hacerlo, porque solo te pensabas que el gimnasio y ya está. Y cuando las personas nos hemos dado cuenta de que, ostras, que podemos hacer triatlón y que podemos entrenar en el paseo, que además es súper barato, eh, coger unas zapatillas y correr no, no te requiere una gran inversión y además mejoras no solamente tu salud, sino tu físico. Y creo que aquí hay mucho que ha... Eh, ha contribuido a que las personas cada vez hagamos más deporte, porque no nos engañemos, sí que lo hacemos por salud, pero también porque nos vemos mejor, nos sentimos mejor, ¿vale? Y esto ha ido provocando de que un cambio en la sociedad, cada vez cada vez somos más los deportistas, cada vez somos más los que promocionamos el, el deporte como medio para estar bien y para evitar futuras enfermedades y tomar medicamentos en un futuro. Y al final, cada vez somos más también los que vemos que el deporte puede ser algo social también. De hecho, creo que las últimas veces que he quedado con alguien ha sido precisamente para ir a entrenar o hacer una ruta de montaña o tal, es que ya... Yo ya no concibo quedar con alguien para tomar unas bravas y tal, no porque ya no lo disfruto. Esto para mí, y no porque sea nutricionista, ¿eh? puedo disfrutar y yendo al cine, por ejemplo, pero no tomando un unas bravas o un tal o una comilona con alguien, al contrario, me hace sentir pesada y me hace sentir pues que al igual no, no estoy tan bien. En cambio, ostras, naturaleza, lo que se une en mi caso, o sea, lo que une naturaleza con amistad, amigos, social, y además con poderlo compartir con la familia, porque mi hijo, por ejemplo, a los cinco años ya hizo una media maratón de montaña, ¿vale? No lo corrió todo, pero caminó y corrió. Pero esto es porque lo ha visto desde casa y a veces me decían, ostras, Ana, ¿pero cómo le has hecho hacer esto al niño? Y digo, a ver, si el niño cada fin de semana me camina 15 kilómetros... ¿Qué más da si un día camina 21? Si es que es lo mismo. Pero es este cambio que a veces no se dan cuenta de que, de que bueno los niños y todo podemos hacer otras cosas. Y para mí esto es mágico. o sea mis, mis eventos sociales realmente son siempre alrededor del deporte porque me gusta y porque mis amistades están relacionadas con el deporte al final. Y disfruto como una niña pequeña. Yo creo que disfruto como la que más.
1: Hemos estado hablando que efectivamente ya sabes que a mí me gustaría más centrar la entrevista en, en, en la mujer, pues porque el público que, que nos escucha pues es ma mayoritariamente femenino y en este sentido creo que otra barrera ha sido la llegada de la maternidad, ¿no? Muchas eh, mujeres al llegar a la maternidad pues han hecho un frenazo en seco en su vida deportiva y esto luego el, pues les ha alejado, ¿no? Tú, en tu caso, pues está claro que, que no. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo llevaste ese el proceso de embarazo? ¿Y cómo, eh, dijéramos, prosiguió después combinando ¿no? lo que es la educación de tu hijo ¿no? con, con tu labor de, de ser madre y a la vez ¿no? tu vida laboral? Que, ojo, que hay que hacer malabares, supongo.
0: Sí. Sí, pues curiosamente te cuento un poco. Claro, yo me quedé embarazada en la universidad vale he sido madre soltera, yo quise el niño desde el primer momento, entonces, claro, tú imagínate, el último año antes de terminar la carrera, me quedo embarazada, tengo al niño, yo tiré para adelante con todo, además siempre me he considerado una chica que, que si creo que algo se tiene que hacer así porque... porque no podemos poner una barrera, o sea, si yo decido tener un niño, por muy joven que sea, no puedo poner, la, la sociedad no me puede poner la barrera y decirme tú no puedes llevar este niño a la universidad, ¿por qué no? Pues yo me lo llevaba, yo me lo llevaba y el niño estaba mamando tranquilamente y ¿quién no le gustara que no mirara? Nunca, claro, yo he tenido, eh, he sido muy hecha parante. entonces yo he tenido eh, esta barra, digamos, de querer y poder hacer eso sin avergonzarme, entonces esto hacía que ni los, los profesores lo normalizaban, mis compañeros lo normalizaron porque no me escondí en ningún momento, ni tuve vergüenza en ningún momento, ¿vale? Entonces esto también me ayudó a que yo tenía muy claro que quería terminar la carrera y quería dedicarme a lo que quería dedicarme. Yo por mi hijo no podía permitirme estar ocho horas en un sitio trabajando, entonces ya me... No me podía plantear estar en un hospital o eh, que ser contratada por alguien. Yo tenía que ser mi propia jefa. Además que yo, encerrada entre cuatro paredes, yo creo que a día de hoy no estaría aquí porque a mí me da un soponcio, me da algo, ¿vale? Yo necesito libertad, cambio, movimiento, algo diferente. Y esto, como lo he tenido muy claro desde bien chiquitilla, pues cuando terminé la carrera, que mi hijo tenía un año, yo fundé NutriExpert juntamente con un socio, Vale, entonces, y claro, no nos conocía nadie, nadie conocía nutrix <risa> Y íbamos pues oye, tocando puertas tal cual que fue cuando empezamos pues con el tema del deporte y, y de ahí pues empezamos a ser un poquito, un poquito más conocidos, ¿vale? Pero a mi hijo yo siempre me lo llevaba conmigo. Cuando tenía una reunión con alguna al, algún club o algún tal o tenía que hacer una conferencia o talleres o tal, yo me llevaba a mi hijo conmigo. ¿Por qué? Porque yo era madre soltera y no me podía permitir tampoco contratar a nadie, ¿vale? Pero tú tenía la barra para hacerlo. Entonces digo, pues yo me lo llevo. A quien no le guste tener a mi hijo al lado, pues que no me contrate. Me da igual, ¿vale? Porque para mí lo primero es mi hijo. Entonces yo tuve muy claro que mi prioridad siempre sería mi hijo. Y a partir de aquí, pues, hemos formado un tándem fantástico. A día de hoy, mi hijo, cuando yo, por ejemplo, no tengo ganas de entrenar, un día me echó de casa, me echó de casa y me cerró la puerta y yo estaba sin llaves. Digo, bueno, pues nada, me voy a entrenar, ¿vale? Cuando voy a hacer conferencias, él se pone conmigo enfrente de todo el mundo y me va pasando las diapositivas del ordenador. Esto lo han visto muchísima gente en muchísimos momentos. Cuando voy a hacer competiciones, si puede, Oscar está ahí al pie del cañón, es el primero que me abraza y me viene a buscar. No, y, y si llegó última, entonces se enfada y me dice: Ya te vale, mamá, has vuelto a llegar la última. ¿Vale? O sea, pero son momentos que no nos los puede quitar nadie. Y esto ha hecho que Oscar y yo seamos un tándem, la verdad, que magnífico. A mí me encanta. Es, es casi, la verdad es que casi actuamos más como, como ayuda mutua que no como mamá e hijo, porque yo confío en él y él confía en mí. Y es así. Con el tema del embarazo, eh, claro, piensa que. Oscar ahora tiene 11 años, va a cumplir 12, por lo tanto yo me quedé embarazada hace 13 años. Hace 13 años no se sabía nada de esto. Yo todavía estaba estudiando, ¿vale? Por lo que tampoco tenía los conocimientos que tengo a día de hoy. ¿Qué ocurrió? Que a mí, eh, cuando llegó, yo, yo hacía deporte tranquilamente, primer mes de embarazo, me entero que estoy embarazada, voy al médico, no le digo que soy deportista, no pasa nada, segundo mes de embarazo, voy al médico a hacer los controles, mira, oye, que, que yo corro, que yo voy en bici, que yo nado, que yo tal, eh, ostras, ya me miro con mala cara. El tercer mes de embarazo eh, me empezó a machacar de tal manera, tanto la comadrona como el médico, cómo lo haces, que vas a abortar, que no sé qué, que el niño va a salir mal, que vas a tener un embarazo precoz, vas a tener desplazamiento de placenta, de tal, de cual, de no sé qué. Y yo, que era una chica que hacía de 10 a 14 horas de entreno, del susto, digo, a ver si va a ser verdad, me asusté, te claro. asustan. Dejé de hacer deporte consecuencia que yo los tres primeros meses había mantenido peso porque los tres primeros meses de embarazo se tiene que mantener peso porque el niño es así de chiquitín, vale. pues resulta que yo a partir de aquí subí de peso exponencialmente porque mi cuerpo no estaba preparado para parar de golpe mi cuerpo tenía unas necesidades de moverse que eran increíbles y a mí el hambre no se me fue de la noche a la mañana entonces me di cuenta que yo en seis meses subí no solamente 6, 9 o 12 kilos, subí casi 20 kilos, sin hacer nada y sabiendo controlar la alimentación. Si yo conociendo la alimentación tuve este problema, además con una retención de líquidos brutal, ¿cómo va a estar una mujer que la asustan de este modo? Es que es normal, es normal que, que, que no sepamos cómo hacerlo. Yo tuve un embarazo que no fue de riesgo. Si tú tienes un embarazo de riesgo, de acuerdo, frena, para, reduce el deporte. Pero no lo elimines. Hay muchísimos tipos de deporte Adaptarla que se pueden hacer. a las circunstancias, claro. Mm. Exactamente. Por eso, a día de hoy, soy una gran defensora de que si no hay una un, un riesgo para la mamá que se siga haciendo deporte... No al ritmo, por ejemplo, de Ana Comet, que estuve, empezamos con su embarazo a hacer su deporte, que estuvo corriendo hasta el último día, pero sí, oye, adaptándolo a lo que podamos y a nuestra situación particular. Y todas las chicas que se han quedado embarazadas o que han querido quedarse embarazadas conmigo han hecho deporte, excepto una porque era embarazo de riesgo, hasta el final del embarazo. Una, de hecho, se fue en bici. La última semana que yo le dije, oye, pero como, como no te molestaba la barriga, dice, mira, yo me sentía bien, pues me fui a dar una vuelta, nada, por el paseo, no, no en bici de carretera. Pero, pero, oye, se puede. Nos han tratado siempre como si estuviéramos enfermas cuando estamos embarazadas. Y no lo estamos, y sacamos una fuerza, y tenemos una, una energía que tenemos que canalizarla hacia algún sitio. Y luego también, la alimentación es importante en todas las fases del embarazo. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, lactancia y luego lactancia y posparto, ¿vale? Luego el posparto, pues depende si es cesárea, si no, y luego vigilar. Es, casi se tiene que vigilar más con el deporte en el posparto que no durante el embarazo, casi, casi. Por eso son diferentes situaciones que, que tenemos que adaptarlo. Y yo me reenganché otra vez cuando después de tener a Oscar Y a partir de aquí, pues ya no he parado. ¿Cómo lo hacía con él chiquitín? Pues muy fácil, yo me compré una bici adecuada con una sillita detrás específicamente para ir con él. Tenía un carro para correr y yo me iba por el paseo arriba, abajo, no sé qué, la montaña. Pues oye, el niño detrás y me lo llevaba a todos los sitios. Y este, esto es lo bonito, que tuve que adaptarlo esos tres cuatro años. Sí, tuve que adaptarme, yo estaba sola con Oscar. ¿vale? Entonces tuve que adaptarme, tuve que bajar el volumen, pero nunca dejé de hacer deporte. Lo hice con él. Por eso a día de hoy cuando yo voy a entrenar él viene conmigo en bici, si yo voy a la montaña voy a hacer un caco, él viene conmigo porque lo ha visto siempre y es un niño que el deporte es su vida también.
1: Además eh, yo creo que, corrígeme si me equivoco el hecho de que te acompañara en sus primeros días, incluso meses de, de vida, pues ha hecho también que se exponga, ¿no? A la naturaleza y que sea un niño más fuerte, ¿no? Porque ahora en estas sociedades que vivimos tan indoor que digo yo y tan en pantallas, pues hace que nos volvamos de piel fina, ¿no? De alguna manera. O sea que en ese sentido yo no solo es bueno para ti, sino que, que es bueno para él y que decir tiene, ¿no? Que cuando Oscar tenga 15, 20 años, pues el hecho de poder salir a la naturaleza con su madre pues para subir montañas, pues va a ser un, un orgullo, ¿no? Porque, bueno, pues no, seguramente pues no, no todas las madres pues puedan seguir el, el ritmo ¿no? Que, que la adolescencia y la, y la juventud
0: te lleva consigo. Sí, totalmente. Yo siempre le digo a Oscar que cuando él salga a la discoteca yo voy a ir con él y seguramente cuando él salga a hacer rutas por montaña yo voy a ir con él. Pero más que nada es un sentimiento de protección que otra cosa. Pero pero sí, o sea, eh, creo que las mamás tengamos... Yo porque sí fui muy joven, pero si sí, a día de hoy, pues que ya tengo mis 30, pues eh, tengo otro niño, pues seguirá seguiré haciendo absolutamente lo mismo, enseñándole lo mismo y los mismos valores. Porque, como tú dices, les exponemos a unas, a unas experiencias que son muy gratificantes para ellos. Y cuando él dice en clase... Me acuerdo que, que le dijo a un, a, a un profesor, dice, mira, que era de educación física, dice, mira que hoy, este fin de semana he hecho con la mano 40 kilómetros en bici. Claro, se pensaba que el profesor me llamó, dice, a ver, dice tu hijo que ha hecho 40 kilómetros contigo en bici. Dice, yo creo que se ha equivocado, son 400 metros. Digo, no, no, no se ha equivocado, hemos ido 40 kilómetros en bici. Pero el niño hacer eso... Y luego también el ritmo, claro, no vas a ir así ahogándolo, obviamente, pues vamos a su ritmo, pero a mí lo que más contenta me hizo fue hace dos años que haciendo esta ruta de 40 kilómetros no lo podía wow. coger, Ana. No lo podía coger, me iba delante, fío, como una flecha. Digo, Oscar que no consigo ir a tu ritmo. Digo, jo, eh, y solo tenía 10 años entonces. Por eso que son cosas que, ostras, disfrutas y a mí como mamá, pues me enorgullece. Porque veo que, que estos valores que yo tengo, pues se los he transmitido a él. No sé si seguirá o no, yo espero que sí, pero al menos ya los tiene ahora vamos a seguir la pista porque
1: yo creo que estamos ante el nuevo Kilian
0: Jornet, sinceramente Uy, no, 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 no sé yo, ¿eh? porque a Oscar le gustan muchas cosas diferentes él haría de todo, todo deporte pero, pero bueno, oye, el tiempo el tiempo dirá, yo mientras disfrute eso que haga absolutamente lo que quiera eso es lo importante
1: hemos hablado, pues bueno que efectivamente hablar de nutrición y hablar de deporte es sinónimo de individualización ni de personalización que no sirve todo para, para todo el mundo así que si quieres lo que vamos a hacer eh, ahora es proponer el ejemplo de una chica inventada que se va a llamar eh, Carla por supuesto, pues ya sabes, mujer, y que está en torno a los 40 o los 45 años, ¿vale? Que tiene un trabajo, dijéramos, sedentario, ¿vale? Está ocho horas delante del ordenador, que creo que es el caso de, de muchas, y, bueno, pues saca tiempo entre tres pues para ir eh, tres días a la semana al gimnasio, hacer un poco de fuerza o yoga, bueno, moverse. Y el fin de semana, pues, sale a la naturaleza, le gusta hacer... Pues eso, travesías de, de montaña, correr o un deporte, dijéramos, de resistencia, como puede ser la, la bicicleta, ¿vale? Y luego llega, pues, sus vacaciones y decide siempre apostar otra vez por la naturaleza, o hace un viaje en bici o hace, pues, un trekking en, en montaña. Sé que todavía tendríamos que investigar un poquito más en el perfil de, de Carla, pero bueno, para dar unas pautas generales creo que, que nos puede ayudar para tener un contexto claro. ¿Cómo serían las necesidades eh, nutricionales de, de, de Carla? No sé si quieres hablar de macronutrientes, eh, calorías,
0: cuéntanos. Bueno, a ver eh, si quieres que te sea sincera a mí me gusta hablar bien poco de calorías ¿vale? porque me he dado cuenta de que no son tan importantes las calorías como el equilibrio nutricional uh -huh. yo lo que le diría a Carla realmente evaluaría digo, bueno, pues el deporte que está haciendo es un deporte de salud, ¿vale? no quiere un alto rendimiento deportivo, no quiere mejorar, bueno, sí, pues poco a poco irá mejorando su condición física, pero realmente lo que hace es disfrutar Eso. ¿vale? hace este mantenimiento y luego el fin de semana, pues o sus vacaciones, pues son de deporte, pues porque le gusta pero sin una exigencia que se ponga ella entonces estableceríamos un, un equilibrio nutricional como tú dices, los macronutrientes macronutrientes hay tres, hay los hidratos de carbono, que serían el pan, la pasta, las legumbres, la quinoa, todo esto. Las proteínas, ¿vale? Que ya las conocemos, pero aparte de las de origen animal, hay las de origen vegetal, que muchas veces las olvidamos y son muy importantes. Entre ellas, pues, las legumbres serían unas, los frutos secos también, pero también nuevas eh, fórmulas de proteína vegetal, como el tofu, la, el seitán, el, el tempe, eh, la eura, ¿vale? Todo esto que hay que tenerlo en cuenta también. Y luego las grasas, que las grasas pues son sobre todo provienen pues de, del aceite de oliva en nuestro caso aceite de girasol vale semillas frutos secos aguacate vale también el coco pero el tipo de grasa del coco es saturada que aunque sea más saludable que otras grasas saturadas por los enlaces vale pero no deja de ser saturada por lo que la cantidad que tenemos que tomar es más pequeña. Entonces, una vez tenemos estos tres macronutrientes eh, conocidos, que los sabemos, ¿vale? Pues empezamos a pensar muy bien, ¿cuál tenemos que priorizar? Pues si en la alimentación normal para una persona sedentaria, una chica sedentaria, ya tenemos que priorizar los hidratos de carbono como base alimentaria, en una chica que haga deporte salud todavía más. Y si hiciera otro tipo de deporte más exigente, aún más, ¿vale? La base principal y con lo que se sustenta todo es el hidrato de carbono. Y ahora me vais a decir, ostras, pero si esto es contrario a lo que yo he escuchado muchas veces. Sí, claro, es que ya os digo yo que internet va muy bien, pero también es una gran fuente de error, ¿vale? De hecho, el... El cerebro o eh, los músculos, vale, el única, la única molécula que pueden usar como energía precisamente es la glucosa. La glucosa se obtiene de hidrato de carbono, también de las grasas. Y tenemos un almacén ilimitado de grasas nosotros, sobre todo de las chicas. Las chicas tenemos el doble de grasa normalmente que un hombre. vale. Esto provoca que tengamos una adaptación ya de por sí más desarrollada que los hombres, que es esta grasa que se busca en el alto rendimiento deportivo, intramuscular, que es la que más fácilmente captan los músculos para obtenerlo en energía. Pero esta es una fuente inagotable. De hecho, una chica de 60 kilos que tenga un 20% de grasa en su cuerpo, las chicas normalmente tenemos entre un 15 y un, y un 25, vale si cogemos un 20, tiene unas 108.000 calorías en su cuerpo en forma de grasa. Imagínate, la grasa es inagotable realmente. ¿Vale? Ahora tenemos que saber utilizarla, para eso pues se hacen diferentes tipos de entreno. ¿Pero qué ocurre con los hidratos de carbono? Que se pueden agotar, ¿vale? Sin hacer nada, simplemente si no tomamos hidrato de carbono, nuestras reservas de hidrato de carbono pueden durar 12, 24 horas, no más. Luego se empiezan a formar lo que decimos cuerpos cetónicos, ¿vale? Que muchas veces ahora con las dietas estas, ¡oh, de los cuerpos cetónicos! Vale, sí, está muy bien, pero los cuerpos cetónicos lo que no se sabe es que son tóxicos, y es, después de la glucosa, si el cerebro no tiene glucosa, utiliza, lo, utiliza los cuerpos cetónicos como fuente de energía. Hombre, pues yo no estaría muy cómoda de sabiendo que es una molécula tóxica que mi cerebro la utilizara mucho. Vale, Además, un exceso de proteína, que cuando reducimos los hidratos tienes que subir algo, normalmente se suben las proteínas. Un exceso de proteína hace trabajar más nuestro riñón y nuestro hígado. ¿Por qué? Pues porque no tenemos almacén de proteína en nuestro cuerpo, la que no usamos para reparar el daño muscular, para crear músculo, la eliminamos. ¿Cómo? Por heces y por orina. ¿Qué órganos trabajan en estos casos? Riñón e hígado. Y además se, provo se provoca un desbalance en el equilibrio bioquímico de nuestro cuerpo, que a nuestro cuerpo le cuesta mucho recuperar. ¿vale? Así que, como dijo Michael Hamm, el aporte de proteínas tiene que ser suficiente, suficiente para nosotras, según el cuerpo que tengamos. Si Carla pesa 60 kilos, unos 70-80 gramos de proteína, ¿vale? Pero no más, como mucho unos, un, unos 80-90, pero no más, nunca va a ser el doble o el triple. El doble puede ser si buscamos una hipertrofia. Claro, este es el principal error que veo yo en mis deportistas, que muchas veces... Nos pasamos de proteína porque nos han dicho siempre que el deportista necesita proteína, pero sin conocer cuál es el límite de esta proteína y si es bueno para nosotras. Y nosotras recordemos que siempre tenemos menos masa muscular que un hombre, por lo que no podemos hacer lo mismo que los hombres. Y luego también tenemos los cambios del ciclo menstrual que también pueden afectar. ¿Vale? Pues, oye, cuando estamos con la, con la menstruación, pues los días previos, al igual tenemos que empezar a suplementar con un poquito más de proteína, pero por el hecho de que tiene más hierro, ¿vale? O con algún suplemento de hierro, si somos propensas a tener anemia en las deportistas, puede suceder mucho, sobre todo deportistas vegetarianas, ¿vale? Y luego, algo que tampoco se sabe, es que ya hace muchos años, desde que yo voy a la universidad, Iba a la universidad hace 13-14 años que la OMS recomienda que el 50% de las proteínas sean de origen vegetal. ¿Qué ocurre? Que esto a la industria cárnica no le interesa y eso no lo vemos en la tele, pero eso es así. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Oye, legumbres, frutos secos, proteína vegetal, ¿vale? Y eso como mínimo y además viendo que también es más sostenible para el planeta, pues oye, pues yo soy muy partidaria de la proteína vegetal. ¿Vale? Entonces son cositas que si no se conocen podemos caer en errores o, o caer en el pensamiento de que son los hidratos los malos, cuando tú quitas los hidratos, lo que sientes en tu cuerpo cuando haces deporte, cuando Carla vaya a hacer estas tiradas de gimnasio, estas tiradas de trekking o de bici, el fin de semana es que no tira, es que está cansada, que se nota que su cuerpo ostras, está agotada. Vale y a veces simplemente corrigiendo esto que es muy habitual que te vengan en consulta por estos síntomas simplemente corrigiendo los hidratos de carbono no solamente mejoras el rendimiento sino la composición corporal porque el cuerpo cuando detecta el déficit de algún nutriente lo que hace es captar grasa y economizarse porque yo siempre digo que el cuerpo tiene muchos años de evolución y el cuerpo va a decidir siempre por encima de lo que nosotros queramos decidir en nuestro cerebro
1: Qué interesante, Ana. ¿Qué te parece si para bajarlo un poco más a tierra establecemos un día tipo, no? ¿Cómo sería a lo mejor eh, desayuno, comida, cena? Si es que estipulas que tres eh, comidas al día podría estar bien para tener una idea un poco de, de cantidades o cómo se tiene que componer un plato para Carla tijera de lunes a, a viernes.
0: Bueno, a ver. Eh, si, no, si no conocemos las características de Carla, ¿vale? Yo iría un poco a, al, al truco de, de, de los tres componentes, aunque no es el más individualizado, porque puede provocar un exceso de proteína, ¿vale? Los tres componentes puede ser el plato de Harvard, ¿vale? Que te dice, mira, pues que tus platos tengan siempre una porción de hidrato de carbono, una gran porción de verdura, hortalizas y una pequeña porción de proteína. ¿Qué ocurre? Que si esto lo haces en desayuno, comida y cena, nos pasamos de proteína, porque a veces, claro, no pensamos que las legumbres son proteína, pero que hay legumbres como el garbanzo o como la soja, que tienen mucha cantidad de proteína. Entonces, si tú la legumbre la tomas como un hidrato de carbono, ¿por qué es hidrato de carbono? Pero también es proteína y además añades otra proteína, al igual te pasas, ¿vale? Entonces son ...pequeñas cosas que se tienen que ir conociendo... ...pero a grosso modo sí que es verdad que le diría... ...bueno pues mira Carla... Eh, ...toma frutas o verduras en todas tus comidas... ...pues en el desayuno... ...oye pues ponte eh, una, una tostada de pan... ...con un poco de mantequilla de cacahuete... ...vale que es fruto seco... ...y luego unas rodajas de plátano... ...y la tienes también... ...tienes la proteína, tienes eh, la fruta o la verdura... ...y tienes la tostada... o ...puedes ponerte rodajas de tomate con aguacate... ...y además también tendrías... ...pues eh, el aporte de grasa... ¿vale? ¿Vale? Luego de comida, pues ¿por qué no? Eh, unas lentejas con verdura, la lenteja haría la función de proteína, hidrato y hidrato de carbono, por eso no aportamos nada más, y luego de postres, pues algo de fruta, ¿vale? Y de cena, pues entonces sí podemos poner una proteína a la plancha, por ejemplo, o al horno, al microondas, como queramos, ¿vale? Luego un poco de verdura y así ahí sí a la cena pues me gusta un hidrato de carbono más fácil de digerir, sobre todo en personas que tengan eh, la sensación de que les cuesta de digerir o que tienen distensión abdominal, como puede ser la patata o el boniato o la yuca o incluso, ¿por qué no?, mazorcas de maíz, ¿vale?, o maíz dulce también puede ser una opción, entonces ahí muchísimos tipos de, de comidas diferentes y esto por decir cosas básicas pero la pizza puede ser un excelente plato combinado con estos tres nutrientes, si sí sabemos escogerlos, porque la base de la pizza es hidrato de carbono y tú puedes escoger si lo haces una pizza con base de semillas o con base de quinoa o con base de coliflor, que la coliflor se mezcla con harina y entonces tienes una pizza que tiene no solamente verduras sino también el hidrato de carbono verduritas por encima y luego proteína y un poquito de queso porque no, ¿vale? Pero siempre eh, buscando estos ingredientes más saludables. Los eh, durums o los tacos también pueden ser saludables porque tienen la base de hidrato de carbono y los rellenas con verdura, con ensalada y luego con algo de proteína. Fijaros que al final la proteína siempre es una pequeña parte del plato porque es lo que menos eh, necesitamos porque no tenemos almacén. Si tenemos almacén de grasas y si tenemos almacén de eh, hidrato de carbono y luego una cosa interesante es que en las mujeres es muy importante la grasa no solamente por el tema de, de que ya de por sí necesitamos más grasa que los hombres sino porque es precursora de algunas hormonas como las hormonas sexuales y también con la grasa se absorben algunas vitaminas algunas tan importantes como la vitamina D y la vitamina D además es la que ayuda a que se fije el calcio en los huesos, de nada sirve que tú tomes calcio si no tienes un buen aporte de vitamina D porque no vas a absorber ese calcio, así que imagínate en una mujer cómo es importante este equilibrio nutricional y conocer en cada etapa de la vida, porque quieras o no Carla, con 40 años quizá no, pero con 45 estará al borde de la menopausia, entonces tiene que tener muy en cuenta que el calcio es importante, la vitamina D es importante y que habrán cambios en su cuerpo que también son importantes y cuando llegamos a la menopausia, si somos de estas que tenemos una menopausia dura con muchos sofocos y tal, adecuar la alimentación y cosas fresquitas, cosas adecuarlo todo para que podamos pasarlo mejor, pues también nos va a ayudar a pasar todos estos síntomas.
1: Cuidar la alimentación no significa comer aburrido ni comer soso, ¿no? Yo creo que con el menú que has puesto, pues bueno, a mí me ha sonado estupendo, delicioso y súper apetecible. O sea, hay que cuidar la alimentación para estar mejor, pues no significa eh, caer en el, en el, en el aburrimiento. Hemos hablado de, del menú de Carla de, de lunes a viernes. Eh, ¿Consideras interesante hacer un preentreno entreno o post-entreno específico estos días que, que va al,
0: al gimnasio? A ver, si hace eh, deporte salud realmente no es específicamente necesario, si hiciera otro tipo de deporte quizás sí, ¿vale? Yo al igual estos dos, tres días, en vez de que comiera tres veces al día, pues le diría, oye, pues haz una merienda, ¿vale? Que nos sirva como pre o post entreno, en función de cuándo entrenes, y de esta manera pues ya lo completaríamos y estas calorías o esta energía además que gastaría en el gimnasio pues lo complementaríamos ahí, pero pero nada más, o sea, muchas veces empezamos a buscar lo que decíamos, ¿no? que el deporte está muy profesionalizado, queremos hacer como los profesionales, pero al igual no lo necesitamos, al igual solamente necesitamos un poco de orden y ya está. Y creo que cada uno tenemos que seguir nuestros pasos, ver qué necesitamos y no irnos más allá. Esta discusión la tuve ayer con, con un chico, no es una chica, pero que quería ya de buenas a primeras empezar y conocerlo todo y Ana, quiero llegar a los 100 gramos de hidrato de carbono. Y yo le decía, pero a ver... ¿Cómo quieres llegar a consumir esta cantidad de hidrato de carbono por hora en tus entrenos y todavía no sabemos si tolera 50? Y, pero ¿cómo lo calculo? Y tan? digo, déjate, haz pruebas, miramos qué necesitas tú. Y a partir de aquí ya vamos haciendo. Queremos correr tanto a veces que, que nos atropellamos sin querer a nosotros mismos. Hmm.
1: Carla, pues bueno, es eh, amateur y busca divertirse en, en la montaña, pero ya sabes que también tiene un puntito ahí de de reto y una o dos veces eh, al año se apunta a una carrera y se la prepara bien pues bueno pues como dices tú no un poco para retarse a, a sí misma y experimentar no eh, hasta dónde puede llegar no esos eh, límites Aquí sí que podríamos hablar de una semana pre-entreno para hablar de cargas y descargas, que son otras de estas palabras ¿no? que son muy
0: frecuentes en el mundo de la nutrición deportiva. Sí, pero también aquí estaríamos hablando que en función de la duración de estas carreras o de estas travesías o de estos cicloturistas que quiera acercarla, hay el test. Si ella quiere prepararse una carrera más larguita, una carrera por tapas o una ruta larga, pues tenemos que probarlo anteriormente. Así que en sus salidas de fin de semana, previo a esta competición, probaremos alimentación, hidratación, cantidades, suplementación si hiciera falta y lo probaríamos todos para la carrera. Una vez llegara la carrera, pues ya sabríamos qué usar y sobre, ah, ahí sí podríamos plantearnos hacer una dieta de descarga y carga de hidrato de carbono para que llegara bien de energía a la competición y luego durante la competición que muchas veces no solo lo olvidamos pautar correctamente cada momento de la etapa y a mí me gusta mucho conocer el perfil porque al final según el perfil según el terreno según el lugar donde se desarrolle la climatología pues nos va a ayudar a cuadrar exactamente qué va a necesitar ella en cada momento y a partir de aquí pues eh, que pueda hacerlo pueda disfrutarlo y cuando termine pues asegurar una recuperación y que luego puedo, pueda disfrutar unos días posteriores, porque sí que es verdad que en las carreras largas, en las eh, travesías muy largas, a veces, la mayor parte de las veces, es imposible cubrir todo lo que el cuerpo gasta. ¿vale? Porque son muchas más colorías de las que tú eres capaz de tomar y más como mujeres, las mujeres normalmente absorbemos, digerimos y necesitamos menos cantidad, pero porque no somos capaces, tenemos menos masa muscular tenemos una capacidad digestiva un poquito más limitada, que esto ni es bueno ni es malo, ¿eh? Simplemente somos fisiológicamente diferentes y esto es maravilloso ¿vale? Entonces, conociéndolo siempre hay un pequeño déficit y este déficit, pues ¿por qué no? Después de una carrera muy larga o algo muy exigente yo a mis chicas les digo, vale, tú Recuperas así, luego el resto del día haz lo que quieras y se sienten hasta culpables y luego ven que, que el de peso siguen bien o incluso han bajado haciendo lo que quieran. Es que a veces tenemos la, la percepción de que tenemos que hacerlo todo rigurosamente y es lo que tú has dicho antes, de que no tenemos que tomar la alimentación deportiva como una dieta, sino como un cambio de hábitos y aprender a conocernos y alimentarnos como necesitamos según lo que vayamos a hacer.
1: Otro tema que está muy de moda, por lo menos yo lo estoy viendo mucho, es el tema del, del ayuno. ¿Cómo abordar esto? Porque creo que eres muy fan de experimentar ¿no? en nuestro propio cuerpo para ver qué tal nos sienta. ¿Cómo hacemos para probar si esto nos sienta bien o no nos sienta bien sin, sin, sin pasarnos de, de la raya? Pues
0: mira, eh, es mucho más fácil de lo que creemos, porque realmente estamos en la era de que le ponemos nombre a todo. Estos ayunos, esto tal, estos cual, esto. vale. Pero eh, yo si me paro a pensar, yo soy de las que ceno ahora, a las siete y media que estamos grabando este podcast, ¿vale? Y al igual desayuno a las siete y media u ocho del día siguiente. ¿Estoy haciendo yo un ayuno intermitente? No, es que siempre me he alimentado así, así que no es que hago un ayuno intermitente, es que son mis hábitos, ¿vale? Entonces, eh, a veces eh, queremos poner nombre a lo que no tiene nombre. Si tú haces un ayuno de 12 horas, pero luego durante el día te alimentas correctamente, con lo que te toca, fantástico. Tengo algunos chicos y alguna chica que, oye, hacen ayunos de 14 horas... Y le sienta de lujo y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Lo que tienes que procurar es que si tú, eh, a lo largo de este ayuno, entrenas, que no sea más de 45 minutos o 60, porque así ahí sí que puedes perjudicar las adaptaciones del entrenamiento. Pero si no tienes el entrenamiento ahí en medio... ¿Por qué no? Pruébalo, mira qué tal te va. Al igual te hace sentir más despierto durante el día. Hombre, si es una angustia para ti pasas hambre y estás angustiado y tienes ansiedad, pues no, pues entonces no sigas haciéndolo porque no es para ti, ¿vale? Pero como, como hemos dicho antes, tenemos que verlo en función de cada uno de nosotros. Yo lo que puedo decirte es que la mayor parte de mis deportistas pues, pueden hacer ayunos nocturnos de 10 horas o así, algunos de 12, otros de 14 y uno solo de 16 pero porque le va bien. Y luego las tres mil calorías que consume, pues las consume con tres platos de mil calorías cada uno, al, muy juntitos, el resto de las horas que le quedan. Pero porque a él le va mejor así. Porque prefiere eso a pequeñas ingestas a lo largo del día que al igual le dejan con más hambre. ¿Vale? Entonces, cada uno que miren, que se explore, que no tengan miedo de hacerlo y si luego se necesita un profesional para que le guíe, pues fantástico que vaya a buscar un buen profesional de la alimentación deportiva para que le guíe en este proceso.
1: Recuperando el tema de, de la proteína, eh, hemos estado hablando que no hace falta consumir tanta proteína de origen animal y que de hecho pues bueno la, la, la fuente vegetal es eh, una alternativa pues muy a tener en cuenta hasta tal punto de que una alimentación vegana o basada en el veganismo puede ser totalmente compatible con, con la vida de un deportista.
0: Totalmente, esta es un miedo que al principio había muchísimo, ¿no? decía decías, ostras, pero ¿cómo puede ser? Oye, pues mira, solamente tenemos que remontarnos a Scott Jarek, que precisamente es vegano y que eh, hizo absolutas barbaridades en el continente americano, escribió un libro sobre todo este proceso y él siempre ha sido vegano y ha hecho lo que ningún otro corredor ha podido hacer. ¿vale? Otros ejemplos que al igual tenemos más cercanos, pues puede ser Scotty Hawker, ¿vale? que ahora no recuerdo si quedó segundo o tercero del ultra trail del Mont Blanc en el 2019 cuando ganó Pau Capell, creo que fue, ¿no? o en el 2000. Sí, en el 2019 creo que fue. Y Pau también es ovo lacto vegetariano, ¿vale? Entonces, eh, oye, pues tenemos que ver que al igual, bien planificado, no está tan mal, ¿vale? De hecho, eh, he llegado a ver más desequilibrios nutricionales en una dieta omnívora porque se nos ha distorsionado un poco lo que es la dieta adecuada para nosotros, no porque la persona lo busque, es que es que no sabemos cómo equilibrarla, que no en vegetarianos o veganos, porque se lo miran mucho, incluso... Eh, yo me acuerdo al principio de dedicarme a la nutrición deportiva que cayó un vegetariano en mis manos que decía, jo, si este hombre sabe mucho más que yo, ¿vale? Porque investigaban mucho, porque antes tampoco habían tantas opciones como ahora y eran personas que la verdad sabían mucho más que muchos profesionales recién salidos de la carrera, ¿vale? Entonces yo creo que esto es un proceso bien planificado, se puede hacer, pero siempre teniendo en cuenta que seas o por lacto vegetariano, o vegano, tienes que estar suplementado en B12, ¿vale? Pero a día de hoy se ven muchos déficits de B12 incluso en personas que no son vegetarianas, ¿por qué? Pues simplemente por el método de producción actual de la carne, uh -huh. que, no es, que no es el más saludable. La B12 se obtiene, los animales la obtienen del suelo, de la tierra porque es una bacteria que entra a través de ellos por el suelo entonces, eh, ¿cuántos animales realmente están pastando al aire libre? Pues de lo que nosotros comemos, pues la verdad que una muy minoría, la inmensa mayoría, son precisamente otros tipos de animales que están hacinados en granjas grandes, ¿vale? Entonces, eh, yo de hecho las, los déficits más graves, es curioso, de B12 lo he visto en grandes consumidores de carne, porque estos grandes consumidores de carne no se pueden permitir carnes de mucha calidad, porque es cara, entonces compran carnes baratas, y estas carnes baratas, pues no están bien cultivadas, por decirlo de alguna manera. Y me duele hablar así porque yo, yo no, porque no a mí me, o sea, no me gusta hablar de los animales como un producto realmente. Pero, pero realmente es así. ¿vale? Entonces, eh, yo siempre soy partidaria de que todo se haga con supervisión. Comer mucho de algo no te garantiza, al contrario, como hemos visto, que puede ser perjudicial para el deportista un exceso grande de proteína y lo hemos visto en, en muche, muchos tipos de dietas, de nombres que todos conocemos, que al final siempre salen con nombres diferentes, pero terminan siendo lo mismo, plancha y verdura, y que no nos engañen. Esto tiene muchos nombres, pero es esto, o batidos, ¿vale? Entonces, eh, es la misma dieta con nombres diferentes y modificaciones diferentes. Pero esto no es una dieta equilibrada y no podemos estar toda la vida comiendo así.
1: B12, me lleva a hablar de suplementos. ¿Cuándo sí y cuándo no? Porque entiendo que Carla, en el nivel que, que está, pues con una alimentación basada en productos naturales a priori,
0: hasta donde yo sé, no le haría falta ningún tipo de suplementos. Exactamente. A Carla solamente le haría falta, por ejemplo, si, si quisiera hacer un trekking o una ascensión de más de 3.000 metros, que entonces al igual podríamos hablar de algún suplemento de omega 3, que se ha visto que mejora, eh, eh, la, como lo digo, el transporte de oxígeno en sangre, ¿vale? Eh, algo de hierro, si vemos que está bajita en hierro, pero, pero realmente. Si no hiciera esto, con una alimentación adecuada y saludable sería suficiente. Eh, muchos de mis atletas, por no decir la inmensa mayoría, el 99, me arriesgaría a decir, ahora no lo tengo calculado, pero de los chicos que hacen ultra-trail, ultra-trail se entiende como carreras de más de 100 kilómetros, ¿eh? lo que estoy hablando ahora, o sea, bestialidades. Pues la verdad que... Bien pocos los tengo suplementados todo el año, es que creo que ninguno ahora mismo. El 99% no toma ningún tipo de suplementación. Esto no significa que si veo que en la analítica falta vitamina D, pues mira, durante tres meses vamos a suplementar vitamina D, pero son correcciones de déficits analíticos que ya tenían ellos. Con una alimentación adecuada se pueden hacer barbaridades y si tomas mucha cantidad de fruta y verduras, todavía más, porque el deportista puede llegar a cuatriplicar la necesidad de vitaminas y minerales de su cuerpo. ¿De dónde lo obtenemos? No nos engañemos, la mayor parte de frutas y verduras. El problema actual es que tenemos un gran déficit de ingesta de frutas y verduras. Sí, muchas veces
1: intentamos buscar las soluciones en una pastilla, ¿no? Antes que en la naturaleza, es como que nos creemos más la pastilla que... Pues eso, algo que podemos tener casi al alcance de, de la mano. Es increíble, pero yo creo que viene también, ¿no? De esta desconexión, ¿no? Que, que estamos eh, viviendo en, en estos eh, días. Vale, pues yo creo que es el momento de que Carla se vaya de, de vacaciones después de haber estado trabajando todo el año y ya sabéis que le gusta hacer estas travesías. Pongamos que nos vamos a Pirineos. Y nos vamos a hacer la transpirenaica. Llevamos nuestra mochila. Es cierto que podemos pasar por algún refugio, pero puede que no. Entonces, tenemos que meternos en, en la mochila: pues eso, alimentos que no pesen mucho, ¿no? Para pues no lastrar más peso de lo necesario y que no se pongan malos a la primera. ¿Qué podríamos meter en esa mochila para tener la
0: energía suficiente y rentabilizar el peso? Bueno, pues, pues justo, justamente eh, si fuera una. si la transprinaica la hiciera, la hiciera corriendo, ¿vale? Pues yo, yo priorizaría hidrato de carbono, ¿vale? Pero como la transprinaica, si la quiere hacer toda, la va a hacer andando y va a pasar por refugios, pues la capacidad de digestión del estómago es más grande, por lo que tolera más cantidad de grasa, ¿vale? Y la grasa, lo bueno es que cada gramo de grasa tiene nueve calorías. Cada gramo de hidrato tiene cuatro solamente. Entonces tenemos que priorizar cosas que, bueno, alguno puede tener hidratos, pero otros es mejor que lo hagamos en formato de grasas. Por ejemplo, los frutos secos. Los frutos secos, 100 gramos de frutos secos tienen más de 700 calorías. Claro, es un alimento que es fantástico para estas travesías. Nunca me vais a ver recomendar a mí frutos secos si corremos porque son muy difíciles de digerir porque tienen grasa, fibra eh, y proteína. Son los tres nutrientes que a nuestro estómago le cuesta mucho más digerir y absorber. Pero en travesía caminando sí que son un buen elemento como también lo son, por ejemplo, las almendras agarrapiñadas o los frutos secos recubiertos de chocolate, ¿vale? Porque son alimentos con una gran densidad de energía. Otros alimentos podría ser, pues, unas barritas que encontré el otro día, que, me, bueno, me las recomendó un cliente mío, en tal, bueno, no me gusta hablar de marcas con, pero, bueno, da igual, ahí, que son de coco, recubiertas de chocolate, que el coco también es un alimento con mucha grasa, ¿vale? Entonces, pues, iría a estos tipos de alimentos, ¿pero por qué? Porque si no sabemos cuándo pasamos por un refugio, pues, al menos que tengamos calorías disponibles. Sí que es verdad que cuando haces la pirinaica un día pues puedes pasarlo y hacer vivac pero si no vas a pasar por refugio yo siempre recomiendo pues oye eh, sea por la mañana o sea por la noche vas a pasar por refugio come ahí Vale, entonces vas a tener un gran aporte porque comer a refugio te aseguro yo que te da energía para tres cuartos del día. vale Entonces pues es un poco coger y meter en la mochila aquellos alimentos que no vamos a poder llevar a refugio. La fruta deshidratada es una buena opción, el mango seco eh, para el tema de vitaminas y minerales, que al igual en refugio es más limitado y todas estas cositas que en poco peso pueden traer muchísimos nutrientes. Otra opción, si sabemos que haremos alguna variante que no pasamos por ningún sitio, es el alimento liofilizado, pasta liofilizada, un risotto liofilizado, pues cositas así que hoy día ya lo encontramos hasta en tiendas deportivas, ¿vale? Entonces no nos cuesta mucho ir a este tipo de productos, porque si te fijas es lo que hablábamos al principio, Ana, se ha profesionalizado mucho el deporte, encontramos cosas de estas que era completamente impensable hace 10 años.
1: Hemos hablado de alimento sólido, pero ¿la hidratación?
0: Claro, la hidratación en una mujer... Mira, en un hombre, por ejemplo, eh, es, es, es más difícil porque los hombres necesitan, tienen más masa muscular, por lo tanto, gastan más. Las mujeres somos un pelín más económicas porque al tener menos masa muscular y ser más chiquitinas, vale, pues, eh, pues en principio, gastamos menos, o sea, nos deshidratamos menos. Esto no significa que no tengamos que beber. Eh, en verano, pues al igual tendremos que beber alrededor de unos 600 mililitros por hora en verano, en pleno verano. En invierno, al igual estaremos alrededor de 400-500 mililitros, ¿vale? Cuanto menos pesemos, menos vamos a beber, por supuesto, pero rondaría esto. En una transpirinaica, o sea, tenemos que... Tener en cuenta que necesitaremos agua, sobre todo porque no sabemos cuándo encontraremos un punto de agua. Si lo hacemos en vacaciones será en verano, entonces eh, será porque si no está helado. O sea, si no lo hacemos en verano hay nieve, no, no sería muy posible. Entonces, pues yo qué sé, el camelback, llevar muchas botellas de agua, no solamente, claro, de reserva, que no se nos agote nunca el agua y tener bien controlados los puntos de agua corrible o de eh, refugio para poder rellenar y luego pastillas potabilizadoras por lo que pueda pasar
1: da un, un apunte de cómo suplementar si Carla decide hacer una gran cumbre, si pasamos esos 3.000, 4.000 metros de, de altitud donde la falta de oxígeno empieza a notarse ¿Podemos profundizar un poquito más en, en esto? ¿Hace falta una preparación previa en cuanto a alimentación a la hora de alcanzar una
0: cumbre, pues eso, de 4.000 metros para arriba? Bueno, a ver, si quiere alcanzar una cumbre de 4.000 metros, lo ha tenido que probar antes, entonces en los test previos sí que empezaríamos a probar, bueno, a ver qué alimentos llevamos, qué alimentos puedes tolerar mejor, en qué momento se te cierra el estómago, si tienes mal de altura, si no, y a partir de aquí también priorizaría todo lo que son vitaminas eh, antioxidantes como la vitamina E, la vitamina A, la vitamina C, ¿vale?, en diferentes formatos, por ejemplo la vitamina E en las semillas o en los frutos secos, la vitamina A, pues en el mango seco o incluso eh, zanahoria rayada que puedas eh, poner en algún momento en algún liofilizado, o si no, la vitamina C, por ejemplo, es más difícil porque cuando tú secas las cosas, secas los alimentos, normalmente lo haces con un método de calor y la vitamina C se pierde con el calor, pero sí que puedes aportar un suplemento de 500 miligramos de vitamina C y tomarlo cada día. Esto nos ayudará no solamente a prevenir el mal de altura, sino que además todo funcione correctamente. Pero claro, fíjate que ya estamos hablando de cumbres o de cosas ya, retos más exigentes. Y todo esto al igual sí nos podemos plantear la suplementación en un momento dado. Si no, yo soy muy partidaria de antes de suplementar, alimentarnos bien. Y a partir de aquí decidir. Y luego siempre si hay un déficit analítico o no. Y tener en cuenta cómo somos nosotros y las cantidades que muchas veces tendemos a generalizar. Tú necesitas un gramo, pues yo también. No, porque depende de tu masa muscular. Por centrarnos más en el tema
1: de, de la mujer, ¿crees que es importante adaptar la alimentación al ciclo de menstruación?
0: A ver, eh, hay mujeres que son... Mmm, mmm... Muy muy regulares y además casi no notan la, la menstruación, ¿vale? Entonces en estas mujeres no haría falta, pero hay otras mujeres que lo notan mucho, ¿vale? Normalmente la tendencia es que la semana previa a la menstruación tenemos un hambre voraz. Pero la semana después de la menstruación estamos normalmente inapetentes, casi no tenemos hambre. ¿Vale? Entonces estas dos semanas se compensan. Sí que podemos decir, mira, pues los días que tengas este hambre, pues no pasa nada si picas esto, esto y esto y esto. Y no te tienes que, 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 que sentir culpable por ello, porque la semana de después se compensará, ¿vale? Luego yo siempre recomiendo que la semana previa a la menstruación no nos pesemos. Pésate cuando se haya terminado, porque la semana previa hay chicas que pueden llegar a retener dos kilos y medio, tres de líquido y no real este peso. Entonces siempre cuando alguna chica, alguna de mis niñas les les, les toca pesarse en la menstruación siempre les digo Recuérdate decirme si tienes la regla. Y me dice, no, Yana, que la tengo? Vale, pues estas medidas no valen. Y luego le digo, pésate dentro de una semana o de 10 días. Y te das cuenta que las medidas corporales, que todo se afina de golpe, es algo espectacular. Hacemos cambios que yo siempre digo que pueden chocar, o sea, que somos una auténtica locura y bombas de relojería, pero es maravilloso porque es muy bonito ver cada una este ciclo tan específico que tiene.
1: Has apuntado que el calcio podría ser un elemento vital a cuando entremos en, en menopausia. ¿Alguna indicación más a tener en cuenta en este periodo tan trascendental en las mujeres?
0: Pues sí, mira, el calcio eh, se absorbe por los mismos transportadores, es decir, por las mismas vías que el hierro. Ese es el motivo por el que ni los niños... Ni las mujeres, sobre todo cuando nos acercamos a la menopausia, debemos mezclar calcio con hierro. ¿Cómo se mezcla eso? Pues fíjate que muchas veces, ¿qué hacemos después de tomar nuestra comida o nuestra cena? Un yogur, o unas batillas, o un tal. Error. ¿Por qué? Porque estos productos son lácteos, llevan calcio, y si tú en la comida has tomado hierro, de proteína o de legumbres o de tal, estás interfiriendo la absorción no solamente del calcio, sino también del hierro. ¿Cómo potenciamos la absorción del hierro o del calcio? Con vitamina C. La vitamina C la llevan las frutas. Por eso yo, en, el, en casi todas, si hacemos 14 comidas y cenas al, a la semana, bueno, a mí, sí, juntas, eh, en casi todas siempre voy a poner fruta para potenciar la absorción, del, cal del calcio o del hierro, de los del hierro de los alimentos incluso voy a ponerla también los lácteos los pongo a media mañana o en el desayuno y puede que también ponga una fruta porque también potencia la absorción del calcio, pero raras veces se me va a ver añadir un lácteo con algo de proteína rica en hierro, porque no tiene ningún sentido, porque interferimos las dos cosas. Por eso mismo, a mí no me gustan, hablando de los niños, y algo que yo no entendía, porque esto se sabe en, en primero de carrera ya, cómo hay fórmulas inf infantiles lácteas que pone leche rica en hierro. <risa> ¿Pero de qué sirve eso? Claro, es que no tiene ningún sentido. Entonces, son cosas que, claro, a nosotros nos choca de la misma manera que nos choca ver un aceite de oliva virgen extra con el sellito de no tiene colesterol. ¿Cómo va a tener colesterol si es de origen vegetal? No hay nada en el reino vegetal que tenga colesterol, ¿vale? Entonces, son cosas que no sé si se hacen por marketing o qué, pero que, que son contradictorias. A nosotros, los dietistas-nutricionistas, nos dejan con los ojos así, diciendo, hola... Me... ¿Por qué se hace esto?
1: ¿La fruta antes o después de comer? Porque esto también ha generado mucho
0: debate, ¿no? Sí, a mí la verdad que me da absolutamente igual. Porque si hablamos del estómago, el estómago hace movimiento como, como debatido, ¿no? Para que me entendáis. O sea, hace como, como, un, como si vibrara. Nosotros no nos enteramos, ¿vale? Pero hace como si fuera así, un, una pequeña vibración. Entonces, realmente ahí se mezcla todo. ¿Vale? Pues si te lo tomas antes y después, <risa> absolutamente igual porque se mezcla. Y hay muchas veces que, ay, no, porque tal fermenta y tal. A ver, ¿cómo va a fermentar el alimento en el estómago si en el estómago tenemos ácido? ¿Puede fermentar en el intestino? Puede fermentar en el intestino, pero porque simplemente nuestras bacterias intestinales se, se lo, van, lo van desmenuzando, lo van comiendo para poder absorberlo. Pero esto es normal, tiene que ser así. Pero no por ello tiene que ser malo ni, ni mucho menos. Lo mismo no, 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 aquí hay muchas cosas que al igual no hay bueno que se han ido diciendo y que son cosas que decían las abuelas, ¿no? cosas que decían ostras y que han quedado en nuestra sociedad, pero que no tienen ningún sentido si nos paramos a pensar cómo somos nosotros fisiológicamente.
1: Ana, he aprendido un montón contigo en esta horita que, que llevamos. He tomado nota y creo que voy a hacer pequeñas eh, correcciones porque me he dado cuenta que estoy haciendo alguna cosa que no me había cuestionado y efectivamente pues no tiene mucho sentido. Así que muchísimas gracias por, por esta clase magistral y antes de despedirnos, bueno, pues me gustaría que nos dijeras eh, dónde te podemos encontrar en, en, la red. Más que nada porque supongo que habrá mucha gente que quiera contactar contigo pues para profundizar un poquito más en, en su alimentación y llegar a un punto más, más lejos pues para estar eh, saludables por, por dentro y, y por fuera.
0: Muchas gracias, Ana. Pues mira, a mí me pueden encontrar sobre todo en Instagram o en Facebook, ¿vale? Con mi nombre, Ana con dos N's, Griffles, eh, y luego también en arroba NutriExpert con R final, si sí, no T, y, y luego deciros que nosotros en NutriXpert somos un equipo que solamente nos dedicamos a la nutrición deportiva y todos los profesionales que están en NutriXpert han sido directamente formados por mí y escogidos muy minuciosamente, no todo el mundo forma parte del equipo, porque quiero personas apasionadas, deportistas, y que puedan aportar este plus de pasión, de conocimiento y de... Y, y de humildad y proximidad al deportista, que al final es todo lo que, lo que queremos nosotros, así que me pueden contar por todas estas vías, a mí o a cualquiera de mi equipo Muchísimas gracias Ana Gracias a ti, muchísimas gracias
1: Y muchas gracias a ti también por habernos acompañado hasta el final. En activewoman.es te dejaré colgados todos los enlaces relacionados con esta entrevista y te recuerdo que para conocer el detalle de los viajes actiwoman tienes que entrar en la página web activewoman.es y apuntarte a la comunidad Active Woman. Además recibirás un regalico al suscribirte, un ebook con 10 ideas para hacer actividades al aire libre con gente nueva tengas el nivel que tengas. Nada más, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.